0: In Südamerika sei ein ger prozess in Gang. Immer mehr Frauen organisierten sich in eigenen Bewegungen. Zu Tausenden. Das hat mir unser Korrespondent vor Ort gesagt und das hat mich hellhörig gemacht. Klar, was bis zu uns in die Schlagzeilen gelangt, das sind die paar wenigen Frauen in den hohen politischen Ämtern Südamerikas, Christina Kirchner, ehemalige Präsidentin Argentiniens, Michelle Bachelet, Ex-Präsidentin von Chile oder auch die bolivianische Interimspräsidentin Janine Agnes. Was hingegen weniger Schlagzeilen macht, das sind all die Frauen an der Basis, die dort nun vermehrt für ihre Rechte kämpfen. Sind südamerikanische Frauenbewegungen also im Aufwind oder doch nur ein laues Lüftchen, das vorüberzieht? Darüber rede ich jetzt mit unserem Korrespondenten in der Auslandssendung zwischen den Schlagzeilen das Format, in dem sich garantiert nichts um Corona dreht. Am Mikrofon ist Susan Stöcke, heute aus dem Homeoffice. Dadurch gut möglich, dass es vielleicht hier und da mal ein Zwischengeräusch gibt, aber davon wollen wir uns nicht stören lassen.
1: SRF4 News zwischen den Schlagzeilen.
0: Ulrich Achermann, wir schauen gleich in einzelne südamerikanische Staaten und nehmen da den Puls bei den Frauenbewegungen. Und Staaten möchte ich in Kolumbien. Da wurde jetzt in der zweitgrößten Stadt Medellin recht frisch vor einigen Monaten eine Frau zur Stadträtin gewählt, Dora Saldriaga von der Frauenbewegung Estamos Listas, zu Deutsch, wir sind bereit. Und diese Bewegung hat sich auf die Fahne geschrieben, die Art zu verändern, wie in Kolumbien Politik gemacht wird. Ist denn das, Ulrich Achermann, ist denn das ähm, realistisch?
1: Ich glaube, das muss sich erst noch zeigen. Und zwar, Frau Saldriaga, mehr oder weniger als Einzelkämpferin im Parlament von Medizin sitzt. Sie ist eines von insgesamt 21 Mitgliedern und wird natürlich auf Unterstützung aus anderen politischen Lagern angewiesen sein, wenn sie denn tatsächlich etwas verändern will. Auf der anderen Seite ist Medizin seit dem Ende der großen politischen Gewalttätigkeit und der Aktivitäten der Drogenkartelle auch ein sehr erfolgreiches, ambitioniertes Soziallabor und ich kann mir vorstellen, als Stadt sicher auch offen für neue Ideen.
0: Diese Frauenbewegung, die macht ja eben recht auf sich aufmerksam. Da hört man einiges von ihr und von den Politikerinnen, die da engagiert sind. Aber interessant ist ja, in ganz Kolumbien hat die Zahl der Frauen in politischen Ämtern und Gremien offenbar abgenommen. Also ich habe da irgendwie eine Quelle gefunden, da heißt es, es gibt aktuell in den über 1000 Rathäusern nur 130 Bürgermeisterinnen. Wie erklärt Sie sich denn das?
1: Ich denke, dass das mit den bestehenden Machtstrukturen in Kolumbien zu tun hat. Es gibt Landesfürsten und Familienclans, die ganze Gegenden kontrollieren und sich jeweils mit Stimmenkauf und geldverteilen an der Macht halten. Und es kann dann eben auch sehr sehr schnell sehr gefährlich werden für Kandidaten oder Kandidatinnen aus der alternativen oder linken Ecke. Also letztes Jahr wurden zum Beispiel um die 500 Aktivistinnen umgebracht, die basisdemokratisch unterwegs waren, also von unten her etwas aufzubauen versuchten.
0: Schauen wir mal nach Kolumbien, schauen wir nach Chile, das Land, scheint ein bisschen weiter zu sein. Es hatte bis vor zwei Jahren noch eine Frau an der Spitze. Michelle Bachelet war Präsidentin. Und jetzt könnte schon ein anderer großer Schritt bevorstehen. Die verfassungsgebende Versammlung soll bald zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen bestehen. Ist das jetzt auch ein Verdienst der Frauenbewegungen oder worauf ist es zurückzuführen?
1: Das ist sicher auch ein Verdienst der Frauen und der sozialen Bewegungen, die in den letzten Jahren immer wieder ganz massiv auf der Straße, auf der Straße vertreten waren. In einem Fall waren es allein in der Landeshauptstadt Santiago etwa 400.000 Frauen. Der Katalog an Forderungen in Chile gleicht eigentlich äh, dem in anderen Ländern haargenau. Äh, es geht äh, um die Gewalt an Frauen, es geht um gleiche Löhne für gleiche Arbeit und es geht um die Entkriminalisierung der Abtreibung.
0: Mhm. Könnte denn Chile diesbezüglich jetzt ein Vorbild für andere Staaten sein mit eben äh, dieser Art, dass Frauen in politische Ämter vordringen?
1: Also Chile hat sicher einen Öffnungsprozess Richtung Frauenrechte hinter sich bereits. Die Abtreibung wurde für einige Ausnahmen zumindest zugelassen, nachdem sie eigentlich immer ganz verboten war. Ich glaube schon, dass diese Beispielfunktion gewährleistet ist. Es wäre jetzt, wenn eine neue Verfassung zustande kommt, das erste Mal überhaupt, dass ein Gremium aus gleich vielen Männern und Frauen einen neuen Gesellschaftsvertrag, also eine Verfassung ausarbeitet und das ist etwas Neues für Südamerika.
0: Sie hören die Sendung zwischen den Schlagzeilen mit unserem Korrespondenten über die Frauenbewegungen in Südamerika. Ulrich Achermann, wir können ja jetzt ja, noch äh, zahlreiche weitere Beispiele aufzählen. Ich möchte aber mal gerne ja, so das große Ganze anschauen, die Gemeinsamkeiten der Frauenbewegungen in südamerikanischen Staaten. Kann man sagen, das, was all diese Bewegungen gemeinsam haben, ist der Kampf gegen die Gewalt an Frauen und für die Rechte der Frauen?
1: Ja, das ist ganz bestimmt der Fall. Das ist der gemeinsame Nenner von all den Frauenbewegungen. Im Einzelnen geht es dann zusätzlich noch um ganz bestimmte Anliegen, auch um mehr Frauenhäuser, also Zufluchtsorte für bedrohte Frauen. Es geht darum, wie man gewalttätige Männer effektiv daran hindert, Kontakt herzustellen zur Partnerin, überhaupt eigentlich um die Erneuerung der ganzen Familienjustiz. Und da fällt auf, dass die großen Länder, Argentinien, Brasilien, Chile, doch erheblich weiter sind als die Kleinen, etwa Bolivien oder Paraguay.
0: Ich habe eingangs die Frage gestellt, sind die Frauenbewegungen in Südamerika derzeit tatsächlich im Aufwind? Wie würden Sie das beantworten?
1: Sie haben ja zu Beginn den Begriff Gärprozess verwendet und das beschreibt eigentlich tatsächlich sehr gut, was gerade im Gange ist in Südamerika. Die Frauen melden sich überall äh, vermehrt zu Wort, äh, sei es eingebettet in soziale Bewegungen oder als Einzelkämpferinnen, äh, wie beim Beispiel aus Medizin. Aber es fällt mir auf, dass die, äh, aktiven, äh, oder die aktivsten Frauenrechtlerinnen aus der Mittel- und Oberschicht stammen und es handelt sich da also um privilegierte Frauen und weniger um die aus der Unterschicht.
0: Also da fehlen quasi die Unterschichten, die diesen Frauenbewegungen äh, Schlagkraft verleihen würden?
1: Ja, ja, diese das Diskrepanz ist da. Es handelt sich bei den äh, Frauengruppen äh, überwiegend um eine äh, eher elitäre Ausrichtung und es ist sicher eine ganz, ganz große Herausforderung für die äh, Frauengruppen insgesamt und für die Schlagkraft der Frauengruppen eben auch dieser Unterschicht irgendwie einzubinden. Das ist sicher nicht einfach. Das Anliegen nach mir, Frauenrechten in die Unterschicht zu tragen, stößt auf wirklich viele Widerstände, auch kulturelle Widerstände. Zu den weniger Privilegierten in Südamerika gehören die Indigenen und äh, gerade sie haben einfach ein sehr, sehr großes Defizit beim Verständnis der neuen Rollenbilder. Übrigens auch solche Politiker, die sich selbst als fortschrittlich bezeichnen, äh, wie etwa der frühere Präsident äh, Evo Morales in Bolivien. Äh, Morales hatte zwar einige Ministerinnen im Kabinett, aber äh, mein Eindruck bleibt eigentlich eher der, dass das äh, eher Alibi-Frauen waren, unter den Kleinbauern auf dem Land gilt eigentlich weiter die alte Rollenverteilung. Wenn Erntehelfer nötig sind, dann nimmt der Bauer eher seine Töchter zuerst aus der Schule als die Buben.
0: Was müsste denn passieren, damit jetzt die Frauen aus den Unterschichten sich vermehrt engagieren?
1: Ja, das ist ja nicht einfach etwas, was von heute auf morgen geht. Es gibt kulturelle Hürden zu überwinden. Es gibt Vorurteile. Es gibt gerade bei den Indigenen eine Gewohnheit an die überlieferten Rollenbilder. Das setzt natürlich voraus, dass man äh, es, äh, sich dessen erstens bewusst ist und zweitens eine Strategie entwickelt, äh, die dann parallel äh, zu allen Anstrengungen äh, auf dem Gebiet der Frauenrechte eben einsetzen müssten.
0: Jetzt haben wir vorhin an den Beispielen Kolumbien und Chile über die politische Rolle der Frauen- und Frauenbewegungen äh, geredet. Und da gibt es eben durchaus einige Beispiele, aber das sind halt so Vereinzelte. Würden Sie denn sagen, dass die Frauenbewegungen in Südamerika jetzt in der Tat eine wichtige politische Rolle spielen?
1: Ich würde sagen, sie äh, spielen zunehmend eine wichtigere Rolle. In einigen Ländern, Argentinien, Brasilien und Chile, hat es Staatspräsidentinnen gegeben. Bolivien hat gerade eine Übergangspräsidentin. Überall sitzen die Frauen auch in den Parlamenten. Zum Teil gibt es auch Quotenregeln dafür. Aber genauso wichtig ist, dass der Druck von unten, also von den Frauen und den sozialen Bewegungen, auf die Politik, auf die Macht erhalten bleibt. Es ist, glaube ich, diesem Druck zuzuordnen, dass gerade in Argentinien die dortige Regierung jetzt in diesen Tagen einen Gesetzesvorschlag berät für die Einführung der Fristenlösung.
0: Fristenlösung, also was die Abtreibung betrifft. Ulrich Aramann, was müsste denn geschehen, dass Frauen tatsächlich zu einer stärkeren politischen Kraft werden, die auch gehört wird?
1: Auch da gibt es eine Vielzahl von Ursachen und Hürden. Und eine der wichtigsten ist sicher, dass sie es natürlich schaffen müssen, gewählt zu werden. Und das ist oft für die Frauen aus den alternativen oder sozialen Bewegungen oder den reinen Frauenbewegungen ganz schwierig zu realisieren. Diese Bewegungen, die bleiben eigentlich von der staatlichen Wahlkampffinanzierung ausgeschlossen. Das Geld wird an die registrierten, etablierten politischen Parteien verteilt und eben nicht an die Alternativen. In der Praxis bedeutet es eigentlich dann für eine politisch ambitionierte Frau, dass sie die Basisbewegung verlassen und sich äh, einer Partei anschließen muss und dort äh, sich dann natürlich eben auch durch, äh, durchsetzen muss gegen interne Rivalen, die vielleicht eben schon äh, ganz lange auf eine Kandidatur warten. Und dann gibt es Länder wie Kolumbien, wo das Kandidieren unter Umständen einfach riskant ist. Also nicht nur für Frauen, sondern natürlich für alle, die die überlieferte Machtordnung dort in Frage stellen.
0: Probieren wir am Schluss vielleicht den Blick noch so ein bisschen in die Zukunft ähm, zu wenden. Sie haben ja auch im Zuge der Vorbereitungen für dieses Gespräch gesagt, vor 20 Jahren da sah die Situation in Südamerika noch ganz anders aus, was die Frauenbewegungen betrifft. Ähm, eben, Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, was meinen Sie, Ulrich Achermann, braucht es da noch weitere 20 Jahre, bis die Frauen in Südamerika da wirklich einigermaßen politisches ähm, Gewicht haben? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Auch da sind wir sehr viele Ursachen oder Faktoren mit im Spiel. Die Frauen müssen natürlich schon darauf Acht geben, dass sie alle am selben Strick ziehen. Das ist nicht immer gewährleistet. Auch die Formen der politischen Betätigung sind, wie wir es jetzt gesehen haben, sehr unterschiedlich. Aber ich bin eigentlich doch relativ zuversichtlich, weil in den letzten 20 Jahren da sehr, sehr viel ins Rutschen gekommen ist. Ich glaube, es ist ein Drive drin in dieser, in dieser Bewegung und so schnell kann man den nicht wieder rausholen. Natürlich gibt es auch konservative Gegenbewegungen, das zeigt sich dann jeweils an ganz kontroversen Fragen wie Einführung der Einführung der Abtreibung, der Fristenlösung, da äh, mobilisieren die, die Kirche, die konservativen Kräfte da natürlich auch ein Gegenpotenzial und äh, das wird sich jetzt in Argentinien dann wiederholen, sobald dieser Gesetzesvorschlag der Regierung für die Fristenlösung im Parlament ist.
0: Das war die Auslandssendung zwischen den Schlagzeilen mit unserem Korrespondenten aus Südamerika, Ulrich Achermann. Heute aufgenommen das Ganze aus dem Homeoffice. Ich hoffe, es hat nicht ganz so sehr gestört, wenn es zwischendurch mal ein paar Nebengeräusche gab. Und dort, wo Sie diesen Podcast gefunden haben, da finden Sie auch all unsere anderen Sendungen, zum Beispiel über Bhutan, das einzige CO2-negative Land der Welt. Wie das geht, auch das beantworten wir hier in dieser Rubrik. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Stöckel.